0: Aquí el Kevin con ustedes, estamos en otra súper entrevista, así que hoy entrevistando a mis amigos tiene a muchos invitados Y hoy tenemos a una persona súper especial, así que estoy loco de presentarla, obviamente ya lo van a ver en la descripción Pero antes quiero realmente verdad, este, aquí venir a traerles como siempre el auspicio de este, lo que es comunidad inmunitaria Que hoy nos auspicia con lo que es el Immune Spray Así que ya ustedes saben que siempre utilizamos esto, ¿verdad?, para cuidarnos y protegernos, ¿verdad?, contra todos los virus y bacterias que hay. Así que dándole paso a esta primera entrevista, vamos a empezar, ¿verdad?, con mi querida amiga Tari. Así que vamos Hola. a ver, como siempre, el aplausito de nosotros. <risa> Oye, Tari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, es un placer tenerte con nosotros aquí, realmente, ¿verdad?, como digo, esto es Bienvenida a Entrevistando a mis amigos. Entrevistando a mis amigos, como estábamos hablando ahorita fuera de cámara, es un concepto realmente para darle exposición a ustedes y a personas que realmente están en el desarrollo de ¿verdad? unos ideales y muchas ideas y cositas que pues, van a brindarle fruto a esa persona que está consumiendo afuera ¿verdad? todos estos contenidos. Y hoy, más que nada, a mí es un honor tenerte porque sé que ¿verdad? Tiene este lo que es un gran paso en lo que es la agricultura, que es un súper tema para Puerto Rico, pues, pues todos conocemos que en Puerto Rico hay una deficiencia grande, ¿verdad?, con las personas de la agricultura, porque pues como que está bien raro que las personas no quieran trabajar en la tierra y es algo que, que yo sé que tú nos vas a traer ahora, que es sumamente gratificante. Y pues para empezar, a mí me gustaría saber cómo fue que, que Tari comenzó a a verdad darse cuenta que esto de la agricultura era como que su pasión, que, que dijo wow, mano, ese momento de esto es lo que yo voy a hacer, me encanta, o sea, lo que yo estoy haciendo, este es mi camino. ¿Cómo fue que empezó esos inicios ahí?
1: Mira, desde pequeña, pues mi papá es agricultor, pero papi, siempre tengo ese recuerdo cuando vendía recado en las luces, se paraba de aquí de allá, pero no tengo un recuerdo así como que papi me dio, mire, planta esta matita, si le pasa esto, no, si ¿Sí no, no era que estaba con esa tensión ahí de que no. Alrededor del tiempo, pasan los años, este, empecé a trabajar en una finca de recabo en Cuchilla. Y ahí fue creciendo ese amor, porque era algo que yo decía, ¿cómo es posible que yo salga de aquí como yo salgo tan llena de fango? Y a mí esto me encanta, que no me importa montarme al carro y embacharlo.
0: Oye, no, y que esa es la decisión de todo el mundo, como que no, yo no me voy a enfangar no, y ensuciar a mí, bueno, las manos. Sí, yo sí. a mí me
1: lleno de, de, de tierra por ahí para abajo y sigo. Pues empecé en esa finquita, estuve trabajando alrededor de un año, pero todo era con recaudo que obviamente no tenía más conocimiento con otros cultivos, pero tuve la experiencia con el recaudo y fue increíble.
0: wow y esto entonces, ¿verdad? Para que las personas de afuera, esto realmente inició en lo que es Corozal. Sí, Corozal, en Barrio Cuchilla. So, en Barrio Cuchilla. Y ahí es donde entonces tú tienes todas las cuerdas. ¿Estas cuerdas eran familiares ya de, en algún momento o las fuiste adquiriendo con el tiempo? Durante... No,
1: donde yo estoy actualmente, esa es, de, del, okay, es del tío de mi padrastro entonces yo lo cuido a él y él me dio el permiso para sembrar yo estoy al pendiente de él, le doy su comidita le está en un sillón de ruedas pero yo estoy ahí al día pendiente y él me dio siembra por ahí para abajo todo lo que tú quieras, ahora mismo allí hay cuerda y media, okay. pero el detalle es que allí todo es encuesta y allí no entran
0: máquinas wow.
1: todo lo que yo he hecho lo he hecho con una asada solo que ahí no hay máquina
0: so que para agarrar la tierra es un poquito trabajoso, sí.
1: todo eso yo lo he hecho ahí a mano,
0: wow. solita ahí como <ríe> okay? que Wow, es verdad que estoy bien sorprendido, porque de, yo como que no, no he tenido como que realmente la oportunidad de trabajar en la tierra, como que, o sea, siempre ha sido una curiosidad bien grande, porque para mí, pues, mi familia, por lo menos lo que eran mis abuelos, y eso sí trabajaban en mi casa, yo vivo cerca de Cuchilla también, oh. yo soy de Padilla, este y yo realmente, pues, allí habían tres escuelas, cinco... Y entonces mi abuelito eh, viene de una familia que realmente venía de lo que eran los cañaverales antes que tenían las, la, las industrias de azúcar y oh, lo demás. Sí. Y como que siempre me dio curiosidad porque pues, allí siempre estaban las maquinarias, como que se, o sea, se ve bien gufiado cuando van a hacer la, la parte de, la, de arar la tierra, es ¿eh? que sí. se queda como que triangular y lo demás. Y pues como que para mí interesante, de hecho yo tengo una teoría, y es que yo no sé si te ha pasado, como que... Hay veces que cuando uno está sembrando una planta o algo, mucha gente en el campo tiende a decir, y antes de decirte mi teoría, quiero que me conteste lo que está brutal, hay mucha gente que dice que cuando uno le habla a las plantas como que tienden a crecer más fuerte. Eso está claro. pasado. Yo de le verdad. Hablo de mía. Wow. Yo les
1: hablo, cuando yo voy allí, yo digo, las Bueno, de un las bebé. vine a ver. yo espero que no haya un gusanito por aquí y wow. les, les doy ese amor, porque realmente estuvo un tiempo... Que no las visitaba, como que, ah, deja que crezcan y ya. Y en ese tiempo realmente perdí toda la cosecha de recau
0: ¿Qué porque serio? Se me, per,
1: porque si yo no me metía absolutamente nada, le tiraba agua de arriba y ya. Como que wow. quizás yo diría más el cansancio o el desánimo... Y tiraba todo, pero realmente perdí toda mi cosecha de recaud que tuve que sembrar nuevamente.
0: Oye, mira eso. Porque...
1: Eso necesita ahí mucho amor.
0: Y por eso es que digo, porque es que casi siempre, y lo digo para, para esto del campo, porque se escucha mucho, y yo tiendo ahí, la, la cuando yo estudiaba, yo estudié en San Juan en la Politécnica, y pues te decía ese dicho de como que, mira, hay que hablarle a las plantitas para sí. que ellas crezcan fuertes sí, claro. y lo demás. Y como que la gente me miraba, mira este loco, qué sé yo, como que... Pero eh, a mí casualmente, a mí me dio como que en pandemia, como que esta obsesión con las plantas y como que comencé a estudiarlas y qué sé yo, y me fijé en algo interesante y es que realmente las plantas, ellas, pues tú sabes que ellas cuando re ellas respiran en la fotosíntesis, pues ellas cogen como que utilizan lo que es el, el dióxido de carbono y lo convierten como que en su azúcar con el sol, el agua Eso y... Sí, una sí, ciencia es. bien grande entonces como que ellas sueltan oxígeno pero nosotros realmente hacemos lo mismo pero al revés, nosotros absorbemos el oxígeno y tiramos dióxido entonces yo me di cuenta y tenía una teoría que después dije como que pues puede ser que eso sea que cuando uno está por la mañana con las plantitas si tú le hablas, pues ellas están buscando dióxido y tú lo que expiras cuando hablas el dióxido, ellas no. como que lo absorbo, ahora crezco, y a ella viceversa contigo, y está como que interesante eso. Sí, sí. Pero eh, para mí, ¿verdad, Tari? Eh, pichándole a la parte de la, de la teoría loca mía, este, pues llegaste a estos inicios de empezar con la agricultura, este, empezaste a trabajar con ellos. ¿Cómo te ha ido hasta el momento? ¿Cuánto tiempo llevas ahora mismo, verdad, en, en esta...?
1: Sí, pues yo empecé el 17 de junio del 2020. Yo empecé con una canastita de esas de pan y compré recao en un, en un vivero y vamos para allá. Y sembré, pero realmente no era como yo quería, pero fue como realmente yo empecé. Todo era bien pequeñito, en vez de, pues, obviamente esto necesita un saran que es para protegerlos de los rayos del sol. Y yo vine y como no tenía saran, le puse una cortina del cuarto.
0: Wow. <risa>
1: y yo dije, olvídate que los vamos a proteger aquí del sol y así fue que yo lo empecé pero lleva alrededor de nueve meses en esto todo lo que yo he hecho han sido en nueve, meses.
0: en nueve meses en nueve meses wow y en nueve o sea y en esos mismos nueve meses ocurre y esto lo digo que fue lo que me estaba hablando fuera de cámara todas estas oportunidades de que las personas han llegado a hacerte entrevistas sí. te han dado donaciones
1: El trabajo ahora tengo trabajo este trabajo en una finca de plátano de quien tiene 15 mil plátanos eso te digo que ha sido una experiencia bien bonita y otra cosa que les quería recordar también, que si en el huerto no tenemos abejas, ¿sabes que no vamos a tener fruto?
0: ¿En serio? Sí. O sea, sí, tiene sentido por Sí, el pero serio, exactamente,
1: porque... porque si la abeja no poliniza la flor de ese cosecho, tú no tienes producción, porque sí,
0: ya obviamente... Que hace su trabajito también. Sí, si yo
1: tengo una matita de berenjena y esa mata pues no está siendo polinizada por una abeja, un cigarro, cualquier otra cosa que polinice esa flor, nunca voy a tener berenjena. Tiene que polinizar la flor para yo poder
0: tener ese fruto. Eso sea, quiere decir que si ahora mismo en casa casualmente están, ¿verdad? Esté sembrando berenjena y están saliendo. Pues quiere decir que hay un animalito que está haciendo su trabajo.
1: Que está haciendo
0: su trabajo. Wow, qué interesante eso, en verdad. Como que yo me pongo aquí con un montón de teorías y e ideas. Y realmente, entonces, eh, ¿cómo ha sido para ti desde que. Porque tú sabes que uno. Realmente uno, si sigue la misma doctrina que, que te lleva a la sociedad en este sistema, como que tú estudias en la escuela, después vas a la universidad y trabajas, uh -huh. y como que la expectativa de todo el mundo es siempre como que, pues yo voy a trabajar en tal oficina o en tal... ¿Cómo ha sido o, o cómo fue esta parte de, de ese despertar, como yo le digo? O sea, que, que tú dijiste como que... Es adiante, como que esto es todo un negocio realmente, bregar aquí en la, en la tierra. O sea, ¿te, te sí. esperabas ese triunfo como que de que la gente rápido viniera? No, no, no,
1: no lo esperaba porque esto es algo que conlleva tiempo. Porque ahora mismo yo podía sembrar, pero mi desespero era porque todo creciera rápido para yo poder presentar lo que yo tenía. No, sí, sí. Pero ahora mismo en esto de la agricultura yo aprendí a tener paciencia. Porque no. hay que tener paciencia, porque tú no puedes tener el desespero en tu vida porque. Voy a sembrar una matita hoy y ya mañana no va a estar. No, eso de, es de poco a poco, con tiempo. Pero la verdad es que yo no me esperaba esto. Han sido muchísimas personas las que a cada rato me escriben, me envían mensajes en inglés y yo ahí rápido voy al traductor porque sí, yo en el inglés bien, estoy. Pero de verdad, de verdad que yo digo, el que tenga la oportunidad de sembrar y tenga terreno, que lo haga, que no pierda tiempo, porque hay dinero, mucha gente lo ve como que, Exacto, no, que gustaría, la agricultura, ajá. que no, que eso no hay chavo, el que trabaja ahí es porque no tiene más nada, no, no es porque tenga más nada, Métase en la agricultura y ustedes van a ver realmente, sí, es el... realmente cómo es que hay dinero, porque es como yo le estaba diciendo ahorita, fuera de la entrevista, que de una pequeña esquina que yo siembro, recaud, le saco 32 libras y a esa esquina yo le saco en un día 150 dólares cuando ya está de cosechar.
0: Wow. Sí, que Pero es cuestión de, es cuestión de administrarse, dinero. claro.
1: Y, y es cuestión de organizarse también, tener el cultivo que tú quieres, porque obviamente hay muchas personas que se dedican solamente al plátano. Mi visión es recaud, plátano, berenjena, que si sí, ñame, sí, claro. yautía, todo eso, porque mi meta es este, preparar canastas de alimentos para venderla o al igual, es como yo digo, yo siempre digo que mi primera cosecha que yo tenga, cuando yo tenga mi terreno, que yo tenga mi primera cosecha, todo eso, yo la primera yo la voy a regalar. Yo siempre en digo: ¿En serio?
0: Eso. ¿De verdad? Todo lo,
1: todo lo que yo tenga, la primera, todo yo lo voy a regalar.
0: Yo voy a estar pendiente, voy a estar pendiente. <risas> Oye, pero qué brutal, como que, o sea, me gusta, me gusta muchísimo porque eh, como que lograste romper la expectativa y romper esa falsa creencia de que las personas realmente, ah, pues esa es la última opción que yo tendría. Y oye, y yo no te miento, hasta quizá a mí si me hubiesen dicho en algún momento como que, por ejemplo, uno dentro de todo este sistema que te hayan dicho... Ah, ¿no sabes qué estudiar? Pues mira, vete, qué sé yo, a, a recoger café. O a, y yo hubiese dicho como que, ¿qué? ¿Yo voy para dónde?
1: Yo recogiendo café. Que iba a ser, yo
0: ¿Qué yo hacer? ajá, qué productivo hay ahí. Pero escucharte este, me trae como que, me, me motiva literalmente, como digo ahorita, porque es cuestión a veces para que uno se dé cuenta que, que lo que consta de uno a generar dinero es realmente administrarse, es ver la oportunidad en las cosas que tenemos alrededor de nosotros. Quizás, sí. ¿cuántas personas hay con, qué sé yo, cinco cuerdas y están allí perdiéndose? Así
1: mismo es. Muchas personas me dicen como que, ah, ¿por qué tú no, tú no te pones a alquilar un terreno? Pero ah, es que yo digo, yo lo puedo hacer, pero todo conlleva un proceso. porque no de la noche a la mañana yo voy a tener un terreno? Y ya, y no, yo voy a estar produciendo. Todo conlleva un proceso, esto es muchos papeles. Ahora mismo, del video que me hicieron, me contacta Stephanie Rodríguez, que ella es la agricultora PR. Okay. y yo siempre decía cuando veía las la fotos de ella yo decía yo cuando de esto yo quiero ser como ella yo decía porque es que es tremenda es súper sí, agricultora cool. que esa es digo, una es,
0: referencia como uno dice sí
1: bueno ella la bautizaron como la reina de la agricultura y te podrás imaginar okay, wow, wow, y es jovencita entonces ella cuando yo veo un mensaje de ella y cuando me entró una llamada ella yo me quería morir. Y te digo que de ahí pues he conocido otras personas y yo sigo buscando por internet. Yo digo, ¿me dicen ah, tú estudiaste? No, yo no lo estudié. Pero realmente yo digo, hay muchas personas que nunca estudiaron y son los cerebros más grandes. Es y oh, hasta con bien. un libro se hicieron los más grandes. claro Y yo digo, yo pues obviamente hubiese, hubiese querido estudiar, pero tengo tres hijos.
0: Sí, que es, es un fuerte. poco más complicado sí, Y sí. yo
1: digo, yo para pues, mis hijos, yo, yo, yo lo doy todo. Yo prefiero trabajar y fastidiarme ahora, que en un futuro lo puedo estudiar, si lo puedo estudiar lo estudio o quizás en un futuro no. tengo más conocimiento del que tengo ahora y no tengo ni que estudiar.
0: No, y, y esa es otra falsa creencia que a veces muchas personas hasta tienden a decir que a lo mejor, ah, yo no voy a ser exitoso porque tal vez yo no estudié, yo no fui a una universidad. Oye, hay miles de personas, y de hecho yo tuve una entrevista hace poco con una persona que tampoco estudió, y si tú supieras, o sea, tiene el mismo éxito que tú estás teniendo hoy, si sí te digo que a nadie, porque ni siquiera, por lo menos a mí que yo estudié, se le hace fácil, no está escrito en una piedra que tu éxito va a estar denominado porque fuiste a la universidad y tuviste un bachillerato, jamás. Yo, yo pienso realmente que personas como tú, personas como la que entrevisté, que Adrián, eh, ellos han puesto realmente ustedes como que el, el fruto de lo que trae el esfuerzo, que es lo que cada uno debe de hacer, que a veces a muchos se le olvida cuando van a una universidad y dicen, oh, aquí yo voy a esperar por este papel y ya. Y ya teniendo el papel, pues se echan para atrás. ¿Y qué pasa? Entran las depresiones, no consigo trabajo, no busco la oportunidad. Y a lo mejor, quizás la oportunidad está hasta en un terreno, en un terreno sí, que tienen sí, en voy, su casa y, y los papás allí. Y
1: no se dan cuenta. Y ahora,
0: yo te digo, como que se hace difícil, como que, no sé si lo, si lo, si verdad, cuando tú vas a cultivar, tú tienes que mirar la tierra como tal, como que decir, mira, este tipo de tierra es mejor para este fruto, por ejemplo, aquí se da mejor bueno, esto. Sí.
1: Este, al sí un ejemplo ahora mismo, yo voy a alquilar una finca, a esa finca pues le tienen que hacer un estudio de suelo, uh -huh. porque hay terrenos que te los quieren alquilar, lo vende él, y tú los ves como que wow, este terreno está barato, lo voy a comprar, pero no te sirve para sembrar, porque uh -huh. es un terreno que quizás le tiraron yelvicida en un tiempo para matar todo el pasto, uh -huh. y para tú poder sembrar en un terreno que tú tiraste yelvicida tienes que esperar años, porque si no, tú no vas a tener...
0: Si es como un terreno como, como, como con cáncer, como uno dice, ya está... Exactamente, no vas a tener un terreno
1: fértil, tiene que ser un terreno fértil, eso conlleva de mucho. aránimo. el que yo siembro es Ajá. bien fértil, porque me dicen sí, que en ese era, tiempo era. había muchos caballos en esa área, o sea, el, el excremento del caballo, pues eso es...
0: Abejo. Sí, como un abono, <ríe> exacto.
1: Y ahí todo se me da, ahí todo el mundo me dice, tú, tú tienes una mano, realmente sí tengo la mano, pero... Todo lo que yo siembro sale.
0: Wow. Y es la importancia, por eso es que pregunto, porque está, sí. o sea, a veces, a veces también como que uno piensa, eso es tan fácil, como tirar una semilla allá y, la, y le Pero echo no, agua y se dio. No, no Wow, qué brutal. So, que en verdad, la fertilidad del terreno, entonces, es como una de las cosas más esenciales, yo sí, diría, como que para. Capaz...
1: El... Si no vas a preparar como que un ejemplo, este, pues vamos a ponerle un como si fuera un zafacón pero los que están ya cerrados, ah, llenos de agua, que tú vayas a preparar algún invento con eso, está bien, pero tú también tienes que tener un sistema de agua, hay muchas fijas que te las alquilan y tienen sí, como tienen que el sistema de, de, de agua y cosas así, pues tú preparas todo ese sistema luego, pero que esto te digo que esto es
0: un proceso, un poco proceso, a poco, sí, poco,
1: poco a poco que yo no me mando pero sí, sigo intentando hasta llegar donde quiero.
0: Sí, hasta llegar. Oye, ¿no? Y que, y que como te digo, nueve meses este es bien como un corto plazo sí. para todas las oportunidades que has tenido. Y literalmente, sí. o sea, a mí me sorprendió mucho. Ay, mira, para allá, me, me viro yo aquí <ríe> toda la mascarilla. este A mí me sorprendió mucho porque yo te vi en lo que es la entrevista de Kenneth, que de verdad sumamente brutal y pues, logré ver parte del terreno. Y pues de verdad sorprende muchísimo, como digo, porque es que, como de nuevo, hay tantas falsas expectativas que uno tiene, que uno como que dice, coño, mano, este, ¿dónde está el éxito? ¿Cómo puedo? Uh -huh. y, y está al alcance de muchas cosas. Y este ¿a dónde, a dónde Tari se quiere dirigir luego de, de estos nueve meses con estos proyectos? ¿Cómo tú te ves? Como que, porque ahora mismo tienes un potencial increíble. Como sí, que.
1: Todas las mañanas que me levanto yo le pido a Dios, yo digo, Dios mío, yo quiero un terreno ya. Porque yo, sí, yo digo, ver. yo quiero cuando tengo un terreno, quiero un terreno plano. Porque ahora mismo yo estoy en oh, cuesta y sé lo sacrificado que es. Porque obviamente ahora mismo yo también salí con esclerosis, tengo la espalda oh, con desviación. Entonces yo digo, no me puedo explotar trabajando en cuestión de seguir trabajando este terreno porque es cuesta y obviamente no voy a poder seguir haciendo lo que es mi sueño, lo que a mí me gusta claro,
0: claro. y yo digo,
1: pues ya en, en una visión más allá yo me veo, yo digo me levanto, tengo mi casa aquí mismo el terreno ahí salí, me pues voy para la finca a trabajar, yo digo, yo quiero algo no tan exagerado, porque yo digo, yo no quiero algo gigante que me den como un ejemplo 15 cuerdas no, yo te digo, la realidad yo me conformo, la realidad máximo, con, con tres cuerditas fácil, yo sí, digo, no, yo puedo claro. empezar y arrancar y con lo que yo tire a producir yo voy a llegar leo, pero acuérdense que la primera va a ser regalada. Esa es la que es la que, hay que esperar. Va a ser Regalada. Pero ya próximamente de eso, pues quiero preparar cajitas de alimento ir y, y venderla, mover Y otra cosa que no puede faltar es mi sofrito. Ah, eso es... sofrito. es,
0: cierto, el es un palo,
1: ese sofrito digo que ha sido un éxito todos oh, los clientes dice. que tengo y los nuevos te digo que eso es ahí fiel, me llama mira se me acabó el sofrito, no he cocinado llevo una semana sin cocinar porque sin ese sofrito yo no cocino,
0: es, es la, magia, sí, la magia y
1: ya pues con eso también pues tengo un buen...
0: oye y para ese sofrito tú, tú o sea siembras obviamente todos esos frutos y tú coges uno a uno y haces Exacto. toda la... de ahí
1: yo saco solamente yo te podría decir que lo único que no tengo en el huerto sería ajo y cebolla que ahora mismo sembré cebolla pero están en proceso pero el... ¿Cómo te explico? El proceso es... Heavy. Me, no mal me puso nervioso.
0: En <risa> los controles, chicos, ¿qué está pasando? Sí. Es que, o sea, no mal está detrás acá en los controles, que el que no... Oye, hay que darle auspicio, espérate. Nosotros estamos siendo, ¿verdad?, <risa> producidos por normal Photography. no lo di al principio, si no me apagan la cámara, ¿ok? Este. Oye, Tari, <risa> quería. <risa> no nos cancelan todos, ¿sabes? Oye, vinimos combinados, como que sí, camisitas negras. Bien. Coño, estuvo súper. Este. Como que lo que estás diciendo es súper interesante porque. Yo creo que a veces este es como, o sea, no sé por qué tengo esta línea de que a veces veo que, que puedes tener hasta el potencial de hacer como hizo Chef Piñero en algún momento, que él tiene esta, como que sus líneas de diferentes sí de te sí, te los ajos, todo. wow, En
1: mente ahí que es como mi jefa me dijo ahora, tú trata de que si tienes una cosecha de berenjena, busca un producto, algo que tú puedas hacer con esa berenjena, diferentes platos y te pones a vender de eso.
0: Exacto.
1: Que si, por ejemplo, preparo el yantén, que es una planta medicinal, pues ahora mismo sirve para curar heridas, que si para el dolor de estómago, gastritis, todo. Un montón o de sea, remedios
0: naturales. Que
1: puedo de ahí sacar para hacer muchas cosas y todo lo podemos hacer así que motiven a sembrar porque...
0: Hace Ay, falta. <risa> <risa> no, y hace falta.
1: Y hace falta, de verdad, porque no necesitamos... Recibir alimentos de allá si nosotros podemos llevarlos
0: para allá. Claro, pues claro, claro. Oye, Tari, este, antes de irnos, me gustaría que le dijeras a ese público de allá afuera, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué tú le pudieras decir a todas esas personas que a lo mejor están buscando alguna oportunidad a, a, en lo que era a lo mejor la agricultura eh, o que están buscando alguna oportunidad de hacer algo diferente? y que les pueda traer algún, algún fruto, ya sea económico, ya sea en potencial, inspirado en tu historia, ¿qué tú le dirías a esas personas de allá afuera?
1: Pues yo les digo que no se rindan, que ahora mismo no hace falta tener un bachillerato para uno poder lograr su sueño. Ahora mismo yo no lo tengo, pero sí tengo mi cuarto año y les digo que nunca se rindan. Yo he pasado por situaciones que me dan ganas de dejar todo, pero este es algo que ya a mí me llama no se rindan y siembren, piensen que si ustedes tienen un cantito de terreno en su casa con ese cantito que ustedes siembren al tiempo cuando cosechen con eso pueden pagar hasta la renta se pueden imaginar, porque es que de verdad que hay y no necesitamos recibir de afuera, así que vamos positivos y vamos a nosotros a exportar alimentos para afuera
0: A eso, así ah, amén hermano, yo creo que ha sido una de las mejores entrevistas Tari, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros gracias hoy compartir literalmente, ¿verdad? Esta semillita. Yo creo que hoy, más que nada, ha sembrado otra semilla más dentro de nosotros. Yo creo que yo después de aquí voy, de verdad, a bregar en mi terreno también. <risa>
1: ustedes, es como yo digo, ustedes son como como mi abono, porque me dan esa energía <risa> para yo seguir y me motivan día a día. De verdad, gracias por esta oportunidad.
0: Oye, no, de verdad que para mí, como te digo, un placer tenerte aquí. Espero realmente que, verdad en algún momento, todo esto se dé frutos bien potenciales y que yo pueda decir, mira, en entrevistando a mis amigos, yo tuve a la persona que hizo los Tari Products, que tiene los sofritos, que tiene los ajos. Así que estamos, ¿verdad? A la disposición siempre de darte, ¿verdad? este Cualquier apoyo. Eh, ¿Tienes redes sociales o algo donde la gente te pueda sí, buscar, ¿verdad? Que puedas tálame, compartir.
1: Tari, raya Baja recaíto. Y en Facebook, Recaíto, Sofrito y algo más.
0: Ah, duro, duro. Así que ya lo vas a ver por allí en el link cuando lo vayamos a poner. Así que nada, con esto nos despedimos. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Oye, hay que darle, ¿verdad? Las gracias a Nomar, que están los controles nuevamente. Sí. <risa> así que mira, hoy tenemos el auspicio aquí, Nomar Fotógrafo. Y lo puedes conseguir en todas sus redes. Las voy a poner por aquí. Nomar hace fotografías, videos, así que... Tenemos todo tipo de equipo aquí, así que muchas gracias por estar en este programa. Tenemos otra entrevista más de entrevistando a mi amigos, así que muchas gracias, gente Corillo. Los vemos después.